0: Começamos este episódio como se não fosse nada. À espera que uma porta se abra, seja ela literal ou metafórica, porque é isto, um, que parece quase que eu vou dizer algo importante, mas estamos no túnel de vento. E isso não nos assiste, como o nosso camarada imaginário. Falo do Hélio, falo de Deus, parentes, dado que somos todos irmãos e ele é o pai. Sendo que o pai, estando vivo ou morto, é preciso, tal como Édipo fez com o seu laio, matá-lo. Assim diz a psicanálise. Só podemos crescer se matarmos o nosso laio. E esse laio pode ser um mestre ou vários mestres. Se eu tenho um mestre, por exemplo, no humor, o meu dever é matá-lo. Na folha. Não podemos ir pelo caminho fácil matá-lo com lâmina. A lâmina deve ser aplicada na folha ou um parente mais contemporâneo, o ecrã. Podem parecer duas coisas da mesma família, mas há algo que se perde nessa mudança da folha para o ecrã. O ecrã é um menino pedinchão, além de poder oferecer-nos uma panóplia quase angustiante de mundos, mundos esses que estão sempre a pedir a nossa ajuda, como se fossemos uma espécie de super guerreiro e que a paz desse mundo dependesse de nós. Olha, novas mamas, precisamos de ti. E isto merece a ajuda. É um planeta que está à mercê do inimigo e pede por favor, temos aqui mamas que precisam da tua ajuda. E o que é que sucede? A mama, em tempos e para sempre endeusada, foi profanada pela realidade da internet e aqui é quase um oxímoro sem internet não é realidade é um terreno minado é um terreno minado porque a internet ao crescer com uma lógica expansionista napoleónica ou capitalista podem utilizar a palavra que mais vos agrada temos aqui margem para manobras não temos é margem para praias encantadoras porque quer de um lado quer do outro só dá inferno e como nos ensinou não sei, porque não sabemos o... e dizer o autor, mas que sei eu. Mas que sabe o homem sobre a autoria, seja o do que for. Mas neste caso é mais explícito a ausência do nome. Ninguém sabe quem é o autor de Gilgamesh. Uma das primeiras... É a primeira epopeia, não é o primeiro livro. O primeiro livro, em princípio, foi o Código da um Manual de Contabilidade. A palavra não é certa, mas... Fica já um detalhe, não podemos acertar sempre, a vida não é poesia, a vida não é escolher as palavras certas, há palavras que nos saem com efeito, como se fosse uma bola de bowling lançada por um experiente jogador. A bola parece que vai para fora, mas no momento certo atina com a trajetória e há ali um momento em que a bola começa a entrar na rota da perfeição e strike. Bate naquele pino no sítio certo e esse pino faz com que os outros caiam. E é maravilhoso. E não foi fruto do acaso, porque esse movimento repete-se uma e outra vez. A rota tem de ser perfeita. E este cagalhésimo quase sem importância no bowling, eu não sei se a música está no tom certo, mas é preferível estar um tom abaixo e a minha voz um tom acima do que ser ah, mergulhado pela música. Se ficaríamos a ganhar... Com certeza, a música, seja ela boa, medíocre, ou sei lá, uma música fugidia, que não se deixa capturar por nenhum apodo, tal como a morte, a morte é isso mesmo. Não se deixa capturar, é uma fera incapturável. Porém, a palavra, ninguém sabe muito bem a razão pela qual o homem inventou a palavra. Há várias teses, uma das quais para alicerçar, para começar a pensar em hierarquias. Sem a palavra era muito difícil promover hierarquias, pelo menos uma hierarquia a contemporâneo. Começavam a faltar andaimos, outra para professar a nossa angústia, para começar a criar relações. Isto no fundo vem beber tudo à mesma coisa, de hierarquias, mas tem que ver com a nossa ligação com o desconhecido. E ainda hoje se pratica. Não somos muito distantes desses primos da idade da pedra. Não estou a dizer que a palavra foi inventada na Idade da Pedra, ainda que possa ser discutível, o que é que é uma palavra? E aqui estou a utilizar um raciocínio muito em voga, que é relativizar tudo. Mas o que é que é a palavra? Mas o que é que é o gênio? E entretanto ficamos neste marasmo, sem assim nem não, ficamos neste mar, este mar aparentemente calmo, mas no fundo, no fundo turbulento do talvez, este mar do talvez, que dá para tudo, é um talvez muito maleável e assim nada avança, tudo fica empancado assim que avancemos numa qualquer questão ainda que paulatinamente nunca é verdadeira. a solução nunca é verdadeira, é sempre uma assíntota nunca chegamos verdadeiramente à verdade damos um passinho e esse passinho é um ensaio de uma dança que nunca estará acabada seja como for, aplaudimos apupamos, atiramos tomates ou melhor, atirávamos pode haver uma confusão a arte está a evoluir em termos de qualidade então, porquê? nós já não se atiram tomates já não se atiram tomates? Esse é o critério, o único critério para avaliar a qualidade na arte, uma arte de palco, mas especificamente a comédia. Estás a dizer que a comédia está a evoluir, por não se atirarem tomates ao comediante. Vamos lá para o plano económico, já que tudo é economia, e a economia cresce, até se tornar tudo. E citando a palavra de um livreiro, numa conversa que eu ouvi há pouco tempo, uma diferença destes tempos para aqueles que nos antecederam, aqueles que nos pariram, é que a economia era subalterna de outra coisa. Há falta do meu termo de melhor termo da vida. Utilizávamos a economia, hoje não. Hoje somos nós subalternos da economia. É a economia que domina tudo. Somos marionetas da economia. A economia é uma chave-mestra barra. Pé de cabra que arromba toda e qualquer metáfora e mesmo porta literal. A economia serve para tudo. Há ladrões que utilizam apenas a palavra economia e uma pessoa abre portas e pernas. De facto, há aqui uma ligação. Pernas abertas é a porta para a alma. E é por aí que os fantasmas entram. Voltando aos tomates. O buzilis da questão. Sem tomates nada feito. Eu sei que se propala esta ideia de que tudo já foi inventado e outra ideia similar a esta é que tudo não passa de uma remistura de outra coisa. Assim sendo, não sei se é original, e afinal o que é que é original, mas pegando no mito de Hidra, e aqui já há várias variações, numa variação do mito, a Hidra tem sete cabeças, noutra tem nove, não nos interessa. O que interessa é que ao cortar uma cabeça da Hidra, nasciam duas. Ora, vamos adaptar isto para uma coisa que nos convém. Menos bichos, mas mais tomates. Um artista aqui no fundo, no fundo, é aquilo que o homem aspira, é o animal imprevisível, a única animal imprevisível. Se bem que aqui há, há, há coisas, não é? Isto é tudo muito complicado. Isto talvez fosse um ideal. Na prática, o homem está a atender para o autómato. E aquela ideia de que a inteligência artificial vai alcançar o homem... Acertada. Não sei dizer o tempo, porque não sou um profeta em part-time. Para ser profeta é preciso acordar de manhã e começar a pensar logo no futuro. E eu só consigo pensar no futuro depois do almoço de barriga cheia. É assim que o futuro me chega. Porque se penso de barriga vazia... Epá, começo a ser nostálgico, começo a pensar no passado. E sou farista. É esta a minha vida... De barriga vazia sou fadista, de barriga cheia sou profeta. Profeta à part-time, que é um oxímbro. Uma pessoa prevê o futuro a tempo inteiro, ou então é apenas um embusteiro. Gosto-me desta palavra, devia utilizá-la mais. Embusteiro. E já não sei, voltando aos tomates, se este é o critério de qualidade. E não há, no... <risos> não há tomates no palco. Esta expressão não foi gratuita. Não há tomates no palco. Não há tomates no há autor, no criador. Os tomates ausentaram-se. Onde é que param os tomates? Como é que é o título do Afonso Cruz? Para onde vão os guarda-chuvas? não é? Qualquer coisa assim. Eu propunho outra é, para onde é que vão os tomates? Esta é a questão filosófica, a par, não digo que é melhor. Camus, aquele filósofo barro-romancista, autor de Estrangeiro, A Peste mito foi galardoado com o Nobel e foi galardoado com um acidente <risos> <de> <risos> um acidente de, de carro se a memória não me falha estou aqui com pontas soltas é o festival das pontas soltas mas Camus, no mito Sissipho, daí ter pescado essa referência dizia que a única questão ou a questão mais premente da filosofia em redor da qual todas as outras orbitavam, isto aqui já é crescente da minha lavra, mas parece que é bem metida e uma pessoa e mesmo eu, que volta e meia também não o sou, sou mais Fernando, não me pode desperdiçar uma oportunidade para a meter. Aqui é a chega que é uma chega raramente peniana. Se eu maculei o raciocínio, não, engrandeci-o, enteseio de sofisticação e nós ficamos sempre a ganhar. Camu dizia que a única questão que importa é o suicídio. Parece-me que sim. Quase todas as questões brotam da nossa relação com a morte. Como é que nos relacionamos com a morte? Outra tão importante é onde é que param os tomates. Porque sem tomates a coisa muda de figura. Um homem com tomates é uma coisa, um homem sem tomates é outra. E podíamos traçar um gráfico, o diâmetro tomatal e a proeza do homem. E aqui é um homem abstrato, pode ser mulheres. A mulher pode ter o tomate metafórico ou literal, se ela quiser à vontade. Aqui é o tomate todo o terreno. Um tomate que dá para tudo. em faltando o tomate ao artista, o artista torna-se primo do papagaio. E é isso que não se quer. O tomate, quando atirado do público, pode ser entendido parvamente, que é a ótica que mais me interessa, é uma espécie de... O público vê a carência de tomates no ator, Comediante e, e faz-lhe uma espécie de doação tu a doar tomates vê lá se ganhas tomates e tomates na tromba isto parece quase o início de um filme gay mas não é assim que <risos> uma pessoa ganha tomates Não é pelo facto de ser bombardeado por tomates que ficamos corajosos esta cena está longe de ser um ritual de encorajamento não normalmente é um ritual em que o público expressa o seu apupo é um apupo com polpa, vá de tomates na troma, dos pés à cabeça, e a polpa, em havendo, também leva com o tomate, porque não tem nada que levar a polpa. Quem se atira, quem se abalança para um palco com polpa, merece levar com o tomate. Aí podem vir filósofos, podem vir teólogos, podem vir quem quiser, ou até fadistas. Sobes a palco com polpa, és merecedor de tomatada. Leva tomates e assim o público expressa criticamente aquilo que acha da peça, aquilo que acha do ato, aquilo que acha do beat de stand-up. Isto é muito bonito, mas atualmente não pode acontecer. A não ser entre as classes altas. Vocês já viram o preço dos tomates? Aqui na minha zona está quase... está a arraiar os 5 euros. O espetáculo stand-up, vá, pode chegar aos 15 euros, pode ser mais, pode ser menos. Fora as viagens, fora às vezes os jantares... Quer dizer que eu agora tenho que me preparar. A preparação. Deixem-me elogiar esse grau de preparação. É alguém muito precavido. Epá, deixem-me lá comprar um quilo de tomates para eu não gostar do espetáculo. E lá vai a pessoa com um quilo de tomates para a sala. Estou a imaginar este quadro. Alguém que, se não expressar aquilo que sinto em relação à obra, especificamente quando ela é má, através do lançamento de tomates eu não consigo dormir o meu psicólogo disse para não recalcar eu acho que devemos vusear as nossas emoções então faça-me sempre acompanhar tomates se o ator ou o comediante é merecedor de tomates é é mercador de tomates porque não aplicá-lo às outras profissões fazer-nos acompanhar sempre com um saquinho de tomates Estávamos por exemplo, numa pastelaria, serviam-nos um bolo e um café. Epá, este café não se sabe a nada. E vá matada no taberneiro, no pasteleiro, seja em quem for. Desculpe. As palavras ficam sempre à quem? Não sei se vocês já estão a par disso. Agora, à tomatada nas trombas, expressa, com uns pontinhos nos is, e com a métrica perfeita, qual qual soneto de Camões. A pessoa, sim senhor, errei. E vai limpar os vestígios do tomate na cara. O tomate não tem o prestígio de uma madalena de Proust, que nos faz recuar à infância, mas faz-nos recuar a qualquer coisa. E não é mau. Não é mau. Nesse departamento é melhor que as recordações de infância do Sr. Proust. Quando eu penso em tomates, penso em Santal. Quando eu penso em Santal... Penso na Marisa Cruz. Quando eu penso na Marisa Cruz, penso no anúncio da Santal, em que ela está a saltar à corda, juntamente com as suas marufas. Um momento de felicidade. Revisitei o passado pelo caminho mais luxuriante. Graças ao ator, ao comediante, que está envolto, envolto em tomates. E isto é bonito. Há de ter algum valor. Há de ter algum valor. Sendo que a operação de adicionar tomates a quem não os tem não é. Não é assim que se faz. Onde é que param os tomates? Mas o que eu sugeria quando falei da Hidra era um artista que já tivesse tomates. O homem é sempre um ser assim assado. É sempre assim e assado. E esta expressão aprendi eu com o canibal. pá não ligues muito aos homens porque eles às vezes são assim e às vezes são assado e eu, opa, tu deves saber das coisas. Quem sou eu para te contrariar? E eu, ah, agora vou para casa acabar o guisado. De chinês. Eu de chinês, isso não é um bocado racista? Oh, Foi o que apanhei. É pequenino, mas é um petisco. Vamos respirar fundo. O que é que interessa aqui? Se por um lado elogiamos os tomates alheios no artista, por outro, há uma coisa mais subreptícia que é invejamos o tomate alheio. Pode ficar no subterrâneo da alma num escaminho do coração e nunca ser é pronunciado ou então ganhamos voz sendo que essa voz é adquirida quando há uma massa massa de pessoas e entretanto o ser humano deixa de ser bem uma pessoa e torna-se um animal mitológico não é uma quimera mas tem uma cabeça de, de jornalista uma asa de médico é um bicho que nunca foi descrito por nenhum Ovidio mas dando um passo atrás é um artista que já tem um tomate e o público acha: é pá, tu tens tomates a mais. Fico inferiorizado, ridicularizado, tal é o tamanho da tua tomatada. E se nós cortássemos os teus tomates? Porque o tomate tem isto. Quando o tomate se alia ao artista, o que é que o tomate faz? É caricaturista. A pouca, a pouca, a falta de tomates no outro. E como nós vivemos numa sociedade narciso numa sociedade da imagem. A inimiga de uma sociedade de tomates Cria-se aqui uma tensão Tenta cortar os tomates metafóricos Torná-los eunucos Sonho úmido Do público, verdadeiramente Tornar o artista no eunuco Agora sou eu a fazer de miurgo Uma espécie de deus que pudesse criar Criaturas míticas à queima-roupa O público enganou-se Ao cortar os tomates, tal como o Ida Crescia-lhe outro par de tomates E ainda ganhava mais tomates Já ah, querem mais? querem uma verdade ainda mais profunda faz falta um artista que em vez de recuar avance nem que seja em direção a cada falso é uma diferença essencial do artista de ontem com o artista de hoje e o artista da amanhã esse já não existe, foi trabalhar para as obras que é a resistência diante de uma ideia, diante de uma injustiça diante de uma pupo ai meu Deus, vou recuar, vou fazer o que eles querem o artista de ontem ai é, vamos dar um passo em frente porque eu estou aqui é para pôr meus colhões por extenso. Beijinho, ah, não, podemos falar um bocadinho mais. Para isto não ser só um especial tomates. Começámos muito em jeito de pontas soltas, mais sério, fomos para o tomate, o tomate deu sumo, deu polpa, deu reminiscências, deu referências bonitas. E agora vamos para um tema talvez menos caudaloso. E agora. Quase que ia arrotar, mas não quis arrotar, que é para não afastar o meu público. Porque o meu público é suscetível ao arroto. Tenho que trabalhar. Trabalhar com o que temos. O meu público não me vê. É logo a primeira. Mas isso, somos iguais, somos miúpes, sem óculos, não vejo ninguém. Mas não consente que eu arrote. Pensa que eu sou uma donzela perfeita? Cujo cu foi selado à nascença? cuja boca serve apenas para dizer pepitas? Com as quais eles adormecem à noite? Mas não. Eu sou uma criatura cheia de erros. Uma criatura vertical, mas erma. Como aquelas estradas nas Cordilheiras dos Anos, ou do caralho que o fodam. Aquelas estradinhas pequenitas que mal acabam um carro e o carro, às vezes, nas certas curvas, até põe uma roda de fora. A vida também é um pouco assim. Uma pessoa às vezes faz a curva, já vai metade do carro de fora, mas temos que continuar. Não podemos parar para ver as vistas. Isso é em postais. Os postais servem para isso mesmo. Qual é a centelha que precisamos para dar início a outro tema? eu no outro dia estava a ver duas fotografias até aqui nada de novo vivemos na época da imagem é fácil dar de caras com fotografias e só isto merece quase uma flexão não há muito tempo basta recuar umas décadas havia pessoas que podiam passar quase uma vida sem se deparar com fotografias era é raro o acontecimento. Hoje não. Hoje o acontecimento é alguém que passasse uma vida sem sequer ver fotografias. A não ser o sexo porque isso aí é batota. É quase um exercício de monge. Viver a vida sem ser confrontado com nenhuma fotografia, ou com alguém a fotografar. É digno de um trabalho de Hércules, que ele não conseguiria ultrapassar. As fotografias eram do Roberto de Niro. Uma da Juventude, outra mais atual... O Roberto de Niro é apenas um pretexto para falar daquilo que eu quero falar. O ênfase estava nas orelhas e no nariz. Não sei se vocês sabem, mas as orelhas e o nariz crescem à medida que enlhecemos. Peço desculpa posso orelhudos, e eu incluo-me nesse grupo, eu nasci orlhudo. Se eu viver até aos 80, pff, todo eu sou orelhas. <risos> Parece um dumbo. <risos> e levando isto a outro patamar... Se a esperança média de vida continuar a aumentar absurdamente, vamos pensar talvez daqui a quê? Dois mil anos? Supondo que a esperança média de vida está sempre a aumentar, o ser humano atinge, vamos supor, mil anos. Não sei se é absurdo, se não é, não me interessa. A comédia pode esquivar se aos factos à ciência, pode sambar com tudo e mais alguma coisa. A comédia é promíscua, desde o início, metaforicamente literalmente falando, porque no início estava muito junto à orgia perdeste este lado dionísico, orgiástico. E é preciso retomá-lo. caudaloso, que foi retomado noutros moldes em Rabelais. Aí a comédia mais concisa. Também gosto, porque se ali há poesia. Mas o ritmo é isso mesmo. É a mudança de velocidades. É a mudança de concisão para, para profusão. Para desmedida. É preciso haver uma desmedida de volta e meia. Exibir a gula. Caso contrário, parece que andamos encarcerados em certos mandamentos. E assim não é bonito a vida também pode ser transbordar do leito das convenções. Já não sei para onde é que ia, mas estava nas orelhas e no nariz, e daqui a mil anos é preciso aliar outro facto. À medida que o homem envelhece, diminui de tamanho. Não sei se vocês estão a lapar, não sei se isto afeta os anões. Se um anão viver até aos 100 anos tem apenas 10 centímetros, é uma poupa a viver dentro de um par de sapatos. Se alongarmos isto, esperança média de vida, mil anos, é um gajo muito pequenito, com umas orelhas de, de elefante é este o ser humano do futuro não sei se vocês estão a par e uma penca de fazer inveja ao Pinóquio este será o futuro do homem narigudos e orelhudos. e eu estou lixado uma coisa é nascer com a orelhinha pequena sendo que à medida que envelhece a orelha vai, vai crescendo outra coisa é nascer já com um capacho como eu e não sei se há uh, de certeza é que há porque há malucos para tudo pessoas que se suicidaram por isso mesmo dão-se conta desta realidade Mas orelhas grandes nos capaixões e se eu continuar vivo isto vai continuar a crescer e se isto já me martiriza desde a infância ou desde a adolescência epá, tenho de pôr cobre a isto causa do suicídio, capaz gigantes ou melhor, a noção de que o capaz vai crescer e a mesma coisa se aplica ao nariz sendo que o nariz certeza que há também operações estéticas que envolvam assim ah, estou-me a lembrar de, de alguns casos mas normalmente não é muito falado ao contrário das rinoplastias Pessoas que mudam o nariz. Por acaso, não sei se, mesmo com a plástico o nariz já de continuar a crescer. Mas o que é que eu estou a, a engendrar em termos humorísticos? Agora esqueci-me. Se a esperança média de vida aumentasse até aos mil anos, uma espécie de desbaste de nariz de, sei lá, de 50 a 50 anos, uma coisa desse género, ou de 100, a 100 anos, o nariz já cresceu outra vez. <risos> Enfim, isto faz-me rir, rime-me imenso imaginar criaturas com mil anos que basicamente era só nariz e orelhas não sei que não me dar a isto uma espécie, eu por acaso ontem falei numa conversa que tive muito fixe com o Miguel Vieira espero não me estar enganar no nome uma conversa cá de sair não sei quando para o Tratulho Mentirosos e já que estamos aqui, saiu uma conversa com o João Faquir, saiu com o Numbel duas boas conversas, como vencendo o hábito não por minha culpa mas por culpa, entre aspas do convidado, é o convidado sempre que orienta a qualidade da conversa. Eu apenas dou umas palmadinhas para um lado, palmadinhas para o outro, vou sugerindo coisas, mas sem convidado nada feito. falamos de tomates, que é um tema que faltava. Eu acho que o século XXI só anda para a frente se nos debruçarmos sobre os tomates. Isto parece quase um filme, um filme erótico armado ao pingarelho. Que é uma coisa que me faz faz-me como chão, não sei se faz eu por acaso não sou alérgico a isso mas deixa-me fascinado, era essa a expressão um cruzamento entre algo armado ao penduricalho <risos> e o penduricalho aqui depois serve para pênis e depois o sexo são duas coisas que não se casam bem mas fornicam que é, que é uma beleza e às vezes essa mistura é inusitada vamos armar-nos ao pingarelho uma situação, uma situação também mas uma citação toda fofinha, toda pomposa daqueles poetas romanos os gajos lá para trás que souberam falar das coisas e depois Fudanga como gente grande que é assim é que é bonito imaginem uma citação que, claro, tem de estar lá há séculos e seja mais que encarado ou mais subreptício e a falar da vida e da morte e coisa que o valha e há pouco falei de Gilgamesh numa frase que qualquer coisa como hum, se deixares o combate a meio isso vai perseguir-te a vida toda a frase não é bem esta, mas a ideia é e é verdade, se deixarmos um combate a meio seja, seja de que natureza for o combate, pode ser criativo pode ser um combate mesmo bélico, mas se deixarmos o combate a meio, esse combate vai nos perseguir em forma de fantasma é preciso ter muita cautela, é preciso levar as nossas lutas até ao fim, para saber realmente aquilo que somos se saímos vitoriosos perdedores, ou se tanto uma coisa como outra são farsas construções sociais, à falta de nenhum termo para ser um bocadinho contemporâneo eu não falo apenas com mortos, apesar de ser o meu público ideal, dado que gosta de ouvir. Sabe, ouvir é mais humano, como se costuma dizer. Ou seja, o morto é mais humano que o vivo. Beijinho na boca, palmada, onde vocês quiserem. Hoje escolhem vocês. E até à próxima.